0: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Jetzt Jonas, die Schauer, noch los. You're your your
1: the
2: Amt, Sir. Mein Name ist Justus Jonas. Ich bin mit Mr. Carter verabredet. Ich
3: bin Albert, sein Butler. Treten Sie ein.
2: Ja, danke. Wow, dieses Haus ist ja großartig. Beinahe unheimlich. He, wo gehen Sie denn hin?
3: Folgen Sie mir. Mr. Carter erwartet Sie in diesem Zimmer Aha Wenn Sie mich entschuldigen würden Treten Sie ein Äh,
2: wo, Wo sind Sie? Man sieht ja kaum die Hand vor den Augen Hier
3: Hinterm Schreibtisch Komm näher. Setz dich. Danke. Willkommen, Justus Jonas. Du bist also der Anführer der drei Detektive aus
2: Rocky Beach. So ist es. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Es ist zwar sehr dunkel hier... Das
3: schwache Licht genügt mir. Ich habe gute Augen. Ja, die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw.
2: Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Und äh, Sie sind Mr. Carter, nehme ich an.
3: So ist es, Caspar Carter.
2: Sehr erfreut. Ich hatte angenommen, du seist älter. Nun, Das glauben viele. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass Intelligenz und Spürsinn kaum etwas mit dem Alter zu tun haben.
3: Wenn man eine gewisse Reife erreicht hat, gewiss nicht. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier nichts für dich ist. Wie? Was ist nichts für mich? Ich kann mir nicht vorstellen dass du in der Lage bist,
2: das Reizel, das mich beschäftigt, zu lösen. Das käme auf einen Versuch an. Ich muss jedoch hinzufügen, dass ich es gewohnt bin, im Team zu arbeiten. Normalerweise sind meine beiden Kollegen bei den Ermittlungen immer dabei. Ich kann daher nicht für einen Erfolg garantieren.
3: Ja, da wären also schon die ersten Einschränkungen. Es ist wohl wirklich
2: besser, wenn du wieder nach Hause fährst, Justus Jonas. Verzeihen Sie, aber ich kann nicht mehr zurückfahren. Wie bitte? Nicht heute. Mit dem Taxi komme ich zwar nach Salem, aber von dort aus fährt kein Bus mehr. Ich muss bis morgen früh warten. Meine Freunde werden mich dann abholen. Sie fragten mich doch am Telefon, ob ich über Nacht bleiben könne. Das heißt, Sie hatten ursprünglich sowieso vor, mich zu beherbergen, nicht wahr? Ehrlich gesagt, hatte das andere Gründe. Und welche wären das?
3: Ich bin ein Nachtmensch. Tagsüber schlafe ich. Das Sonnenlicht bekommt mir nicht.
2: Hm. Wie dem auch sei. Ich habe meine Schlafsachen dabei.
3: Also schön. Ich habe ein Gästezimmer. Albert wird es dir zeigen.
2: Ein Moment noch!
3: Still. Sprich nicht so laut.
2: Ver- Verzeihung. Ich-, ich-, ich wollte nicht...
3: Ich kann laute Geräusche nicht ertragen. Laute Stimmen schon gar nicht. Sie bereiten mehr Schmerzen.
2: Ähm, mir Schmerzen. Mir... Mir kam da gerade ein Gedanke. Und der wäre? Wenn ich ohnehin die Nacht in Ihrem Haus verbringe, wie Sie es von Anfang an geplant hatten, dann, dann könnten Sie mir doch auch erzählen, um was für ein Rätsel es sich handelt, das Sie beschäftigt. Du gibst wohl nicht so schnell auf, Fee. <lacht> das zeichnet einen guten Detektiv aus. Ebenso einen Sinn für effizientes Handeln. Und es ist vollkommen ineffizient, wenn Sie mich morgen unverrichteter Dinge abreisen lassen. Denken Sie nicht? Willst du mir etwas beweisen? Um ehrlich zu sein, Sir, ja. Es kostet Sie keinen Cent. Sie müssen mir nur sagen, um was für ein Rätsel es geht. Und wir werden sehen, was dabei herauskommt. Wenn ich Ihnen morgen früh keine Ergebnisse liefern kann, werde ich sofort abreisen. Ansonsten können Sie sich ja noch überlegen, ob Sie jemand anderen engagieren wollen. Komm mal mit. Hier.
3: In diesem Terrarium wohnt mein kleiner Liebling. Aha. Eine python Wusstest du, dass die
2: Schlange ein Symbol für Weisheit ist? Das ist mir bekannt. Die Schlange hat jedoch in verschiedenen Kulturen noch andere symbolische Bedeutungen. Im alten Ägypten beispielsweise... Die sieben Tore. Ich möchte, dass du die sieben Tore findest. Die sieben Tore? Und worum handelt es sich dabei? Das kann ich dir nicht sagen. Sie können nicht oder Sie wollen nicht? Die sieben
3: Tore befinden sich hier auf meinem Grundstück. Hinter den sieben Toren liegt ein Versteck. Und genau darum
2: geht es. Ich verstehe nicht ganz. Tore? Meinen Sie richtige Tore wie den Eingang zu Ihrem Haus? Und und was für ein Versteck? Was befindet sich darin?
3: Wer sagt dass
2: sich darin etwas befindet? Ach, ich verstehe. Sie suchen nach dem Versteck, weil Sie selbst dort etwas deponieren möchten. Ich suche nach dem Versteck. Mehr musst du nicht wissen. Das kommt darauf an. Im Laufe unserer Detektivkarriere habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es oft die unbedeutenden Details sind, die am Ende zu des Rätsels Lösung führen. Ah, Es wäre also durchaus ratsam, mich über alles in Kenntnis zu setzen. Was genau suchen Sie? Warum suchen Sie es? Woher wissen Sie, wo Sie es suchen müssen und warum suchen Sie es jetzt? Das
3: sind ziemlich viele Fragen. Doch wie dem auch sei, du möchtest mir etwas beweisen und ich gebe dir die Chance dazu. Finde das Versteck hinter den sieben Toren. So lautet die Aufgabe. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ich werde für den Rest des Abends beschäftigt sein. Du bist also auf dich allein gestellt. Albert wird dir alles zeigen. Ich ziehe mich nun zurück.
2: Aber, Sir, aber ich...
3: Angenehme Nachtruhe.
1: Bob Andrews von den drei Detektiven.
2: Hi, Bob. Ich bin's. Justus. Justus, hi. Hör zu, Bob. Mhm. Ich übernachte heute wie vereinbart bei Mr. Carter. Mhm. Er ist ein ziemlich seltsamer Zeitgenosse. Aha. Ich halte es für besser, ihn vorerst nicht in alles einzuweinen. Er tut es nämlich auch nicht.
1: Ach, was meinst du damit?
2: Erzähle ich dir später. Ja. Sag mir lieber, ob du inzwischen etwas über ihn herausfinden konntest.
1: Äh, warte mal kurz. Ähm, wo ist es? Ähm, ah, hier. Genau. Also, Caspar äh, Carter. Mhm. Ja, viel ist es nicht. Er ist ein Sohn aus reichem Hause. Seinem Vater gehörte eine ziemlich große Textilfirma, die Carter Corporation. Er ist vor über einem Jahr in einem Herzinfarkt gestorben. Nach seinem Tod hat Kaspar alles geerbt, die Geschäftsführung aber sofort anderen Leuten übertragen, da er selbst kein Händchen dafür hatte. Das äh, Unternehmen erwirtschaftet jedes Jahr ein paar Millionen Dollar. Ein großer Teil davon fließt in Carters Tasche, ohne dass er etwas dafür tun muss. Äh, Von der Kohle hat er sich wohl auch vor einigen Jahren sein Palast am Meer gekauft, Das Engström-Haus. Aha. Tja, das ist alles, was ich über ihn weiß. Es gab nur ein paar kurze Artikel in Wirtschaftszeitungen, die sich mit seiner Firma beschäftigten. Über sein Privatleben ist nichts bekannt.
2: Hm, Das ist nicht gerade viel. Nee. Aber pass auf, ich brauche deine Hilfe nochmal. Du musst etwas über die sieben Tore herausfinden.
1: Die sieben Tore? Was ist das denn?
2: Das wüsste ich auch gern. Die sieben Tore befinden sich hier im Haus, sagt Carter. Ich soll sie finden, aber... Mir ist noch nicht ganz klar, wonach ich eigentlich suche. Vielleicht stößt du bei deiner Recherche auf etwas Interessantes, Bob.
1: Okay, sieben Tore. Alles klar. Wird mein Bestes geben. Sonst alles in Ordnung, Justus?
2: Das kann ich noch nicht sagen. Irgendwie ist hier alles ziemlich merkwürdig. Ja. Ich hoffe, ich weiß morgen mehr. Ihr holt mich wie besprochen um 10 Uhr ab. Na ja, klar. Und am besten mit ein paar Ergebnissen, denn davon könnte abhängen, ob Mr. Carter uns erlaubt, weiter an dem Fall zu arbeiten oder nicht. Mhm. Also, bis dann.
1: Alles klar, Justus. Gute Nacht.
4: Nachdem Justus mit Bob telefoniert hatte, sah er sich gründlich in seinem Gästezimmer um. Es war so karg eingerichtet wie der gesamte Rest des Hauses. Es gab ein einfaches Bett, einen Schrank und einen Stuhl. Eine weitere Tür führte in ein winziges Bad. Der erste Detektiv trat an das Fenster heran und schob die schweren, dunklen Vorhänge zur Seite. Unter ihm lag das Meer. Justus gab sich eine Weile dem Ausblick hin, doch dann riss er sich los. Er kramte in seinem Rucksack nach der Taschenlampe und verließ das Zimmer. Irgendwo im Haus hoffte er, einen Hinweis auf die sieben Tore zu finden. Auf dem Gang war es dunkel und totenstill. Die Wände ragten so weit in die Höhe, dass die Decke im Schein der Taschenlampe kaum noch zu erkennen war. Über allen Türen und Fenstern wölbte sich Mauerwerk, in dem bizarre Steinfiguren eingemeißelt waren. Teufelsfratzen, geflügelte Dämonen und irrsinnig grinsende Gestalten mit Fackeln oder Schwertern in den Händen. Es sah aus, als würden sie jeden von Justus' Schritten aufmerksam verfolgen. Doch es gab keinen Grund, sich zu fürchten. Die Gestalten waren nur kalter Stein, nichts weiter. Stück für Stück erkundete der erste Detektiv das Haus. Im Erdgeschoss gab es eine Tür, die vermutlich in den Keller führte. Doch sie war verschlossen. Auch wenn das Haus von außen einen ganz anderen Eindruck machte, viel zu erforschen gab es hier nicht. Justus entdeckte lediglich eine riesige Wandmalerei in der Eingangshalle. Sie zeigte Carters Haus mit einem verschlossenen Tor, das von zahllosen Geistern und Kobolden umschwirrt wurde. Doch auch nach längerem Betrachten konnte Justus daran nichts Ungewöhnliches ausmachen. So entschied er sich, seine Suche draußen in dem weitläufigen Garten, der an die Steilküste zum Meer angrenzte, fortzusetzen. Er trat hinaus in den kalten Wind und umrundete das Gelände. Viel zu sehen gab es hier auch nicht. Um die Mauern herum waren hier und da Blumenbeete angelegt, die jedoch verwahrlost aussahen. In der Nähe stand ein kleiner Holzschuppen. Wahrscheinlich für Gartengeräte. Und dann stand der erste Detektiv plötzlich am Abgrund. Graues Felsgestein führte fast senkrecht in die Tiefe zum steinigen Strand. Er trat einen halben Schritt auf den Abgrund zu, beugte sich vor und wurde plötzlich nach vorn gestoßen.
5: Ja! Ich von allen guten Geistern verlassen, Junge? Lassen Sie mich los! Wollen Sie mich umbringen? Bestimmt nicht. Aber es sah so aus, als würdest du jeden Moment hinunterfallen. Da habe ich dich gepackt.
2: Wer wer sind sie überhaupt? Was haben sie hier mitten in der Nacht zu suchen?
5: Das sollte ich wohl besser dich fragen. Aber komm erst mal ein Stück vom Abgrund weg. Ich bin sicher, Mr. Carter wird es sehr interessieren, wer sich unbefugt Zutritt zu seinem Grundstück verschafft hatte. Sie kennen Mr. Carter? Sicher. Ich bin sein Gärtner. Und nun raus mit der Sprache. Wer bist du? Ich bin ein Gast von Mr. Carter. Justus Jonas. Ein ungewöhnlicher Name. Ich heiße Daniel Montgomery. Mr. Carter hat mir nichts davon erzählt, dass er Gäste beherbergt. Er hat mir auch nicht erzählt, dass er einen Gärtner beschäftigt. Warum treibst du dich mitten in der Nacht hier draußen rum? Ich konnte nicht schlafen. Da habe ich
2: einen kleinen Spaziergang gemacht. Sind Sie schon lange bei Mr. Carter angestellt? Albert und
5: ich sind erst seit drei Wochen hier. Das wusste ich gar nicht. Mr. Carter hat wohl alle ehemaligen Angestellten entlassen. Natürlich hat er uns keine Gründe dafür genannt, aber man kennt das ja. Vermutlich war eines Tages das Tafelsilber dezimiert oder ganz verschwunden. Ja. Und er wusste nicht, wem man noch trauen kann. Tja. Naja, mir war's recht. Ich war nämlich gerade auf der Suche nach einem neuen Job. Sagen
2: Sie, wissen Sie, warum es im Haus so aussieht, als sei Mr. Carter gerade erst eingezogen und warte noch auf
5: seine Möbel? Es ist alles so leer und karg. Er wollte das Haus so leer wie möglich haben. Leer und still, damit ihn nichts ablenkt und keine äußeren Reize seinen Geist verwirren können. Hm. Wer weiß schon, was in einem Menschen vorgeht, der so eine schlimme Sache durchgemacht hat wie Mr. Carter. Wie? Schlimme Sache? Was meinen Sie? Du weißt es nicht? Was weiß ich nicht? Naja, Katers Vergangenheit. Mhm. Der Grund, warum er so ist, wie er ist. Tja. Setzen wir uns auf die Bank da. Dann kann ich mir eine Zigarette drehen und dir alles erzählen. Ja. Was ich dir jetzt erzähle, bleibt unter uns verstanden. Ja. Nicht, dass du mich bei meinem Chef verpfeifst. Es ist zwar kein Geheimnis, aber... Von mir hast du das nicht, okay? Schon verstanden. Also schön. Mr. Carter hatte vor einem halben Jahr einen sehr, sehr schweren Autounfall. Ein Truck hat seinen Wagen zum Matsch gefahren und ihn gleich mit. Er wäre fast gestorben und lag wochenlang im Koma. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Anschließend war er für mehrere Monate in einer Rehabilitationsklinik. Woher wissen Sie das alles? Ich dachte, Sie kennen ihn erst seit ein paar Wochen. Enid hat es mir erzählt. Enid, Mr. Carters Freundin. Sie wohnt nicht bei ihm. Aber wenn du öfter hier bist, wirst du sie sicher noch treffen. Enid mhm. hat sich in letzter Zeit einige Male bei mir ausgeheult. Daher kenne ich die ganze Geschichte. Aha. Aber wo war ich stehen geblieben? Im, im Krankenhaus musste Mr. Carter alles neu lernen. Sprechen, essen, laufen. Aber das alles war gar nichts im Vergleich mit dem schlimmsten Schaden, den er davongetragen hat. Und das wäre? Durch den Unfall und das Koma hat Mr. Carter sein Gedächtnis verloren. Ach, Sie meinen, er weiß nicht mehr, wer er ist? Das weiß er schon. Er kann sich an vieles erinnern. Seine Kindheit, seine Familie, seine Ausbildung, seine Arbeit... Seine Freunde. Eigentlich weiß er alles von früher, doch die letzten neun Monate vor seinem Unfall sind aus seinem Gedächtnis praktisch ausgelöscht. Er weiß nichts mehr darüber. Ja. Seine letzten Erinnerungen beschäftigen sich mit dem Tod seines Vaters und der Übernahme der Firma. Der Familie Carter gehört nämlich ein großes Textilunternehmen. Das ist mir bereits bekannt. So, so. Alles, was danach passierte. Das gesamte Dreivierteljahr vor dem Unfall ist weg. Ach. Für ihn ist es, als hätte es diese Zeit nie gegeben. Man nennt das Retrograde Amnesie. Aha. Die Ärzte in der Klinik haben versucht, seine Erinnerung zurückzuholen. Aber offensichtlich ohne Erfolg.
1: Tja, aber
2: das müsste doch ganz einfach sein. Er hatte doch bestimmt Freunde in dieser Zeit, Verwandte. Oder Leute aus seiner Firma. Die müssten doch wissen, was er in dieser Zeit getrieben hat.
5: Das schon. Im Krankenhaus haben ihn auch alle alten Freunde und Verwandten besucht und versucht, ihn an die letzten Monate zu erinnern. Aber es funktionierte nicht. Und irgendwann wollte er sich von ihnen auch nichts mehr sagen lassen. Enid vertraute mir an, dass er völlig verzweifelt sei. Alle möglichen Leute erzählten ihm Dinge, die er angeblich erlebt haben sollte. Aber für ihn waren das vollkommen fremde Erlebnisse. Er hatte den Eindruck, man wollte ihn mit Erinnerungen füttern, die gar nicht seine waren. Das führte dazu, dass er sich immer weiter zurückzog und niemanden mehr sehen wollte. Hm. Dann kam schließlich der Tag seiner Entlassung. Annit begleitete ihn nach Hause. Doch der Anblick der Zimmer war ein Schock für ihn. Mr. Carter erkannte zwar das Haus selbst... Und die einzelnen Räume wieder. Doch die Möbel, die Bilder, sein gesamter privater Besitz erschienen ihm so fremd, als gehörte er überhaupt nicht ihm. Ach, aber die Sachen haben ihn auch nicht an seine Vergangenheit erinnert? Nein, im Gegenteil. Je mehr er aus dieser verlorenen Zeit sah oder über jene Monate hörte, desto mehr brachte ihn das durcheinander. Ach, das erklärt einiges. Tatsächlich? Was meinst du? Ja.
2: Seit ich Mr. Carters Haus betreten habe, frage ich mich, wie jemand so leben kann. Nicht nur in völliger Abgeschiedenheit, sondern auch so, so, so karg. Das Haus ist praktisch leer. Ich nehme an, Mr. Carter hat nach seiner Rückkehr aus der Klinik alle Möbel und anderen Gegenstände
5: fortschaffen lassen, damit sie ihn auf der Suche nach seiner Erinnerung nicht durcheinanderbringen. Hm, so ist es. Und nicht nur das. Er hat sein gesamtes Personal gleich am ersten Tag entlassen, Was? weil er sich nicht mehr an die Leute erinnern konnte. Stattdessen hat er kurz darauf uns eingestellt. Albert und mich. Aber diese Maßnahme hat ihm nichts gebracht, richtig? Bisher nichts. Mr. Carter führt ein armseliges Leben. Annie redet täglich auf ihn ein, dass er endlich ein neues Leben beginnen soll. Aber es bringt nichts. Hm. Und jetzt ist er nur noch ein Nervenbündel. Ja. Annie äh, erzählte etwas von einem Brief, der ihn völlig aus der Fassung gebracht hätte. Aber... Darüber weiß ich nichts Genaues. Und du arbeitest also für Mr. Carter, sagtest du? Ja. Und was ist das für eine Arbeit? Naja, ich soll
2: etwas für ihn suchen. Was denn? Das weiß ich selbst noch nicht so genau.
5: Wir sind bisher nicht dazu gekommen, Details zu besprechen. Ich glaube, ich habe viel zu viel geredet. Bitte erzähl niemandem, dass du das alles von mir hast. Am Ende bekommt Enid noch Ärger. Das möchte ich nicht. Sie ist eine nette Person, die sich unglücklicherweise in einen sehr, sehr merkwürdigen Kauz verliebt hat. Meine Lippen sind versiegelt. Ehrensache. Aber eine Frage
2: hätte ich noch. Ja? Haben Sie schon einmal etwas von den Sieben Toren gehört? Sieben Tore? Was soll das sein? Es hat etwas mit dem Auftrag von Mr. Carter zu tun. Ich hatte gedacht, nachdem Sie so viel über ihn wissen, könnten Sie damit vielleicht etwas anfangen.
5: Tut mir leid. Da
2: muss ich passen.
5: Tja, wäre
2: auch zu einfach gewesen.
4: Das Frühstück am nächsten Morgen war eine karge Angelegenheit. Justus und Mr. Carter saßen sich in einer viel zu großen Halle an einer langen Tafel gegenüber, aßen Weißbrot und tranken bitteren schwarzen Tee. Kein Zucker. Als Brotbelag gab es eine Sorte Käse und eine Sorte Marmelade. Das war alles.
3: schlafen.
2: Gut, aber wenig. Ich hatte schließlich zu tun. Ich weiß. Und? Ähm, es gibt ein Wandbild im großen Salon, das ein Tor zeigt. Aber das wissen Sie sicher.
3: Ja, in der Tat. Wenn das alles ist,
2: wann, sagtest du, wirst du von deinen Freunden abgeholt? Glauben Sie, Sie finden Ihre Erinnerung wieder, wenn Sie auch mich jetzt so schroff vor die Tür setzen?
3: Woher weißt du davon? Wer hat es dir erzählt? Enid? Hat sie sich bei dir über mich beschwert? Oder hast du sie ausgequetscht? Ich kenne keine Enid. Wer hat es dir sonst erzählt?
2: Mr. Carter, glauben Sie ernsthaft, ich würde unvorbereitet zu einem Klienten fahren, wenn sich mir bereits beim ersten Telefongespräch berechtigte Zweifel aufdrängen? Sie wollten, dass ich allein zu Ihnen komme. Das ist ein riskantes Unterfangen. Also habe ich einige Nachforschungen angestellt. Inzwischen weiß ich, warum Sie lieber allein mit mir sprechen wollten. Sie verabscheuen es, zu viele Menschen um sich herum zu haben. Eine Folge Ihres Unfalls und Ihrer daraus resultierenden psychischen Verfassung. Wer? Das ist vollkommen irrelevant. Sie weinen mich nicht in Ihr Geheimnis ein. Wieso sollte ich es dann umgekehrt tun? Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Sie hätten mir wenigstens von dem Brief erzählen können. Von welchem Brief? Sie wissen genau, wovon ich spreche. Woher weißt du von dem Brief? (lacht) Detektivarbeit, Mr. Carter. Der Grund, weshalb Sie mich angerufen haben. Sag mir, wie du die Sache mit meinem Unfall und dem Brief herausgefunden hast. Uninteressant. Viel wichtiger wird sein, welche Informationen meine Kollegen Peter Shaw und Bob Andrews in einer Dreiviertelstunde mitbringen werden.
3: Was soll das heißen? Was für Informationen sollen deine Kollegen schon haben? Sie waren doch gar nicht hier.
2: Ich habe sie per Telefon instruiert, einige Dinge zu recherchieren. Wir sollten die Zeit bis zu ihrer Ankunft nutzen, um noch einmal alles durchzusprechen. Also, wie war das genau mit dem Brief?
3: Hier ist er. Ich habe keine Ahnung, wer mir den geschickt hat. Oder warum. Der Absender muss jemand sein, den ich in den neun Monaten kennengelernt habe, an die ich mich nicht mehr erinnern kann.
0: Aha.
2: Wann ist der Brief angekommen? Vor zehn Tagen. Ganz normal mit der Post. Hm. Dem Poststempel nach zu urteilen, ist er hier in der Nähe aufgegeben worden. Was du nicht sagst.
3: Für solcherlei Erkenntnisse benötige ich nun wirklich keinen Detektiv.
2: Ein Computerausdruck. Wenn du deine Erinnerung zurückhaben willst, Kaspar, dann beginne in deinem eigenen Haus. Suche das Versteck, das von den sieben Toren bewacht wird und Du wirst etwas finden, das all Deine Fragen beantwortet. seltsam. Und Sie haben nicht einmal einen Verdacht, wer Ihnen das geschickt haben könnte? Nein. Oder oder was es mit den sieben Toren auf sich hat?
3: Bräuchte ich sonst einen Detektiv? Ich wohne seit vielen Jahren in diesem Haus. Ich kenne jeden Winkel. Die einzigen Tore, die es hier gibt, sind das Gartentor und das Eingangstor.
2: Hm, und dann ist da noch die Wandmalerei in der Vorhalle. Also sind es fünf. Und was soll das Wandbild mit dem Rätsel zu tun haben? Das weiß ich noch nicht, aber mich würde es wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Beginne in deinem eigenen Haus. Das ist in der Tat knifflig. Glauben Sie denn an das, was in diesem Brief steht? Denken Sie wirklich, dass Sie Ihr Gedächtnis wiedererlangen, wenn Sie das Versteck finden?
3: Das weiß ich nicht. Aber ich habe schon eine Menge unternommen, um meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Hm. Nichts davon hat funktioniert. Dieser Brief hier ist meine letzte Chance. Und ich werde sie
2: nicht einfach ignorieren. Ich muss diese sieben Tore finden. Hörst du? Ja, ich habe mich vergangene Nacht in diesem Haus, soweit es möglich war, gründlich umgesehen. Die Tür zum Keller war verschlossen. Würden Sie sie mir bitte öffnen?
3: Wozu? Dort unten befindet sich nur ein Gang, der zum Strand führt. Nicht weiter interessant.
2: Mr. Carter, wenn ich sieben Tore finden soll, die in diesem Haus versteckt sind, dann muss ich alle Räume sehen. Und der Keller gehört nun mal dazu.
3: Ich werde dir nachher den Schlüssel zum Keller geben. Dann kannst du dich mit deinen Freunden dort in aller Ruhe umsehen. Danke.
2: Genau das wollte ich hören.
4: Als Bob und Peter das Haus von Mr. Carter erreichten, wartete Justus bereits auf sie. Der erste Detektiv führte sie in den Garten, weil es allerhand zu besprechen gab, was der Hausherr vorerst nicht wissen sollte. Zuerst erzählte Justus, was sich seit seiner Ankunft in Caspar Carters Haus ereignet hatte.
2: Tja, und durch diese kleine rhetorische Meisterleistung habe ich sogar aus Carter herauskriegen können, was es denn nun mit dem Brief und den sieben Toren auf sich hat. Und er hat nicht einmal gemerkt, dass ich geblöfft habe, ne? Was sagt ihr? <lacht> es ist eine Menge, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir dir da weiterhelfen können. Ihr müsst. Ich habe Carter großspurig versprochen, dass sie mit neuen Erkenntnissen aufwarten könnt. Enttäuscht mich jetzt nicht, bitte. Die sieben Tore. Was hast du herausgefunden,
1: Bob? Also, alles und, und gar nichts. Also, als Erstes bin ich auf äh, die sieben Tore der babylonischen Schöpfungslegende gestoßen. Hm? In dieser Sage muss die Göttin Ishta auf dem Weg in die Unterwelt sieben Tore durchqueren. Aha. Etwas Ähnliches findet sich im Koran. Dort führen ebenfalls sieben Tore zur Hölle. Ebenso in den Werken von Dante. Es gibt aber auch religiöse Sagen, in denen sieben Tore in den Himmel führen und nicht in die Hölle. Aha. Ist das alles? Nein, das ist nicht alles. Wenn man sich äh, von den religiösen Aspekten entfernt, stößt man unweigerlich auf endlos viele Städte, deren Mauern sieben Tore Aha. haben. In der Vergangenheit und in der Gegenwart, im Reich der Sagen und Mythen und in der Realität. Ja, und damit ist der Hinweis eigentlich so gut wie wertlos. Also. Wenn wir nicht noch mehr Anhaltspunkte haben, dann werden wir nie rausfinden, um welche sieben Tore es da genau geht.
0: Um. Um Dean Carters Haus, nehme ich an. Hm. Du hast dich doch ausgiebig umgesehen. Ich denke, da war nichts, abgesehen von diesem Wandbild. Aber das bringt uns scheinbar auch nicht weiter. Mhm. Wir müssen einen Zusammenhang herstellen. Was für einen
2: Zusammenhang? Zwischen dem Haus, den Toren, Carters Unfall und seinem Gedächtnisverlust, dem Brief und dem Verfasser desselben. Denn die sieben Tore sind ja nicht das einzige Rätsel. Mindestens genauso sehr beschäftigt mich die Frage... Wer schreibt Carter einen solchen Brief? Und vor allem, warum? Hm. Wir müssen einfach mehr über die Zeit herausfinden, an die Carter sich nicht mehr erinnern kann. Ja. Exakt. Und wir sollten uns noch mehr um das Haus kümmern. Es gibt da diesen Keller, den ich noch nicht gesehen habe. Vielleicht bringt uns das weiter.
4: Als die drei Fragezeichen die düstere Eingangshalle betraten, löste sich ein Schatten hinter dem oberen Treppengeländer und näherte sich der Brüstung.
2: Da, da oben, das ist er, Mr. Carter. Darf ich Ihnen meine Kollegen vorstellen? Das sind Peter Shaw Hallo. und äh oh,
3: Andrews. Ich weiß. Du hast mir eure Karte bereits gestern gegeben. Schon vergessen? Hier, fange auf.
0: Äh. Fangen, Just. Fangen.
3: Das ist der Schlüssel zum Keller. Aha. Seht euch darin um, wenn ihr denkt, dass es euch weiterhilft. Mhm. Aber wagt es nicht, die verschlossenen Türen, die ihr dort unten
2: finden werdet, anzuhören. Verstanden? Ähm, äh. Selbstverständlich, Sir. Kommt, Kollegen. Ja, das ist ja ein ganz reizender Mensch. Ja. Und der soll eine Freundin haben? <lacht> Kaum zu glauben. Er ist nur unsicher, weil er nicht weiß, wie ich so viel über ihn herausbekommen habe. Aha. Er hat Angst vor mir. Mhm, sicher. Er
0: hat Angst vor dir. Ganz bestimmt. Lust.
2: So, da wären wir. <lacht>
0: Und, uh. Ganz schön gruselig da unten. Ja. Gibt es hier kein Licht? Nein! Ah! Ah! Wer sind Sie denn? Das ist Albert, der Butler. Sagen Sie,
2: haben Sie vielleicht ein paar Kerzen? Nein. Und wie schafft es Mr. Carter, dort hinunterzugehen, ohne sich die Knochen zu brechen?
3: Er geht im Dunkeln. Kein Problem, Just. Ich habe die Taschenlampe
1: dabei. Auf geht's, Freunde. Ja.
0: Oh. Die Tür wurde zugeschlagen. War das Albert? zu Zuzutrauen wäre es ihm. Der spinnt wohl uns so zu erschrecken. Hey. hey, wieso schließt
2: du uns ein, Erster? Ich schließe uns nicht ein, ich schließe Albert aus. Dann kann er nicht wieder plötzlich wie aus dem Boden gewachsen hinter uns stehen. Er hat bestimmt gehört, dass ich abgeschlossen habe. Das wird ihn garantiert ärgern. Seht mal! Ja. Dort hinten schimmert Tageslicht. Diese Treppe führt also zum Meer.
0: Mit jeder Stufe wird der Stein schmieriger.
1: Seht euch das an. Hier endet die Treppe im Wasser. Ja. Bei Flut
0: ist der dann völlig unbrauchbar. Dann ist wahrscheinlich die halbe Treppe überflutet. Ja. Ja. Wenn man sich die Algen so ansieht, die hier überall wachsen. Hm. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dabei Ebbe ein Strand sein soll.
2: Erst in sechs Stunden wird der Wasserspiegel so weit gesunken sein. Bis dahin gibt es hier nichts weiter zu sehen.
0: Hm. Das war ja ein kurzer Ausflug.
2: Ja, vorausgesetzt wir gehen jetzt schon wieder zurück. Hm? Was? Hast du das etwa nicht vor? Nicht, solange es hier unten noch zwei verschlossene Türen gibt, an denen wir eben vorbeigekommen sind. Du willst da doch nicht etwa rein! Mr. Carter hat doch ausdrücklich. Das Inter- ist mir im Moment herzlich egal. Du hast doch hoffentlich dein Dietrich-Set dabei, zweiter. Bedauerlicherweise ja. Dann an die Arbeit. Hier sind die Türen. Kommt. Ich will wenigstens einen kurzen Blick in die Räume werfen.
1: du? Seht euch das an. Das ist ja ein richtiger Saustall.
4: In dem Raum herrschte absolutes Chaos. Er war bis unter die Decke vollgestopft mit Möbeln, Kisten und Kartons. Die Schubladen in den Schränken waren aufgerissen. Überall lag Papier herum und Berge von aufgeschlagenen Aktenordnern türten sich auf dem Boden. Die drei Fragezeichen verschafften sich einen kurzen Überblick. Dann knackte Peter die andere Tür. Hier bot sich ihnen ein ähnlicher Anblick. Säcke voller Kleidung standen in den Ecken, weitere Möbel und Kisten, alles heillos verstreut.
2: Ich würde sagen, jetzt wissen wir, wo Mr. Carters Hausstand abgeblieben ist. Hm. Du meinst, das sind Carters Sachen? Natürlich. Wohin hätte er sie sonst schaffen sollen? Er hat alles, was er nicht unbedingt zum Leben brauchte, in den Keller schleppen lassen und die Türen verriegelt, um diese Sachen nie wieder sehen zu müssen. Hm. Hier lagert Kaspar Carters altes Leben. Etwas Besseres hätten wir gar nicht finden können, um herauszufinden, wer Mr. Carter eigentlich ist. Ja.
1: Seh mich mal dieses Zeug hier hm. an. Diese, diese Schränke... Tische und Stühle, die sehen die sehen irgendwie indisch aus,
2: oder? Indisch? Also, äh, ich hätte auf Afrika getippt. Ja. Äh, der Schrank da stammt auf jeden Fall aus Asien. Siehst du? Hm. Ja. Die Sachen passen jedenfalls überhaupt nicht zu der wuchtigen Ledergarnitur, in die in Carters Arbeitszimmer steht. Man würde den Kram eher in einem Esoterikladen vermuten als ja. bei Mr. Carter. Ja. Diese bunten Seidentücher hier überall. Hm? Sieh doch mal, diese Kiste hier ist, Ach, die ist voller Kerzenleuchter. Ja.
0: Tja, so kann
2: man sich in den Menschen täuschen oder in sich selbst. Denn laut hm? Mr. Montgomery war Carter ja selbst völlig überrascht, als er nach der langen Zeit im Krankenhaus sein Haus das erste Mal wieder betrat. Aha. Er hat nichts von dem erkannt, was hier überall rumsteht. Die gesamte
0: Inneneinrichtung war ihm fremd. Deshalb hat er sie ja auch in den Keller verbannt. Tja, aber vielleicht hat er sich vor seinem Unfall komplett neu eingerichtet. Hey,
1: hm? seht euch mal dieses Metallkästchen an. Ja, das, das ist ja... Ich glaube, unter all den Schatztruhen, die hier rumstehen, habe ich gerade die Schatztruhe gefunden. Was? Ja. Was ist denn das? Das, Was ist das das Allerheiligste, glaube ich jedenfalls. Was? Ja, hier sind, hier sind ein paar... Fotos und Zeitungsausschnitte aus den letzten Jahrzehnten. Ach, ja. Na, das scheint so ein Kistchen zu sein, in dem Kater all das gesammelt hat, was ihm wirklich etwas
2: bedeutet. Lass doch mal sehen. Ja.
0: Hier. Na, nee, nee, nicht hier. Was? Echt Wir sollten langsam verschwinden.
2: Na schön, aber die Papiere nehmen wir mit. Was? Na glaubt ihr, ich lasse mir das entgehen? Der Bob. Ja, ja.
0: So. Musst oh. Und das
2: T-Shirt damit
0: (lacht) Wow Es fällt wirklich nicht auf, Just Wer hätte gedacht, wozu dein Bauch mal gut sein muss Ich bin beeindruckt Und jetzt zurück nach oben, Just
2: Das war aber ein sehr langer Ausflug in den Keller. Ah. Doch, doch. Und sehr ergiebig. Also, wir haben noch einen dringenden Termin. Würden Sie, Mr. Carter, bitte Bescheid geben, dass wir ihn anrufen werden? Danke. Äh,
6: Hier ist der Kellerschlüssel.
3: Da möchte euch noch jemand sprechen.
6: Ah, So? Wer denn? Ah, da seid ihr ja. Ihr wollt fahren? Gut, dass ich euch noch treffe. Lasst uns rausgehen. Ich bin Annette Connelly, die Freundin von Mr. Carter.
2: <lacht> Angenehm. Ich bin Justus Jonas und das sind meine Freunde Bob Andrews Hallo. und Peter Shaw. Hallo.
6: Hallo. Verzeiht meinen Auftritt, aber hier draußen kann man einfach besser reden, wisst ihr? Kaspar hat mir von euch erzählt, schon vor einigen Tagen. Er hatte vor, euch anzurufen. Mhm. Ich habe versucht, es ihm auszureden, aber nun hat das offensichtlich doch getan.
2: Ähm, darf ich fragen, warum Sie es ihm ausreden
6: wollten, Mrs. Connelly? Ihr wisst schon, sein Gedächtnisverlust, das ist eine schwierige Geschichte für ihn. Ich finde es nicht gut, wenn er drei Jungs wie euch damit belastet.
2: Das hat er gar nicht. Genau genommen hat er uns nichts von seinem Unfall erzählt. Er bat uns wegen etwas ganz anderem um Hilfe.
6: Mhm. Ja, ja, diese verfluchten sieben Tore, ich weiß. Kommt bitte nicht wieder. Und warum nicht? Kaspar ist in einem labilen Zustand. Ich hatte gehofft, es würde besser werden, wenn er aus der Klinik entlassen ist, aber es wurde immer schlimmer. Er leidet unter Schlafstörungen und schleicht dann stundenlang durch das Haus oder geht hinunter zum Strand. Er muss endlich von dieser Sache
2: loskommen. Tut uns leid, aber wir haben Mr. Carter versprochen, ihm zu helfen.
6: Aber ihr helft ihm damit nicht. Das verschlimmert seinen Zustand nur. Es wird Zeit, dass er zu einem normalen Leben zurückkehrt und diese Hirngespinste aufgibt.
1: Wieso? Sie halten es für ein Hirngespinst, wenn jemand versucht, seine Erinnerung wiederzubeleben?
6: Aber das ist es ja gerade. Medizinisch gesehen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Kaspar sein Gedächtnis nach so langer Zeit jemals wiedererlangt. Er muss sich damit abfinden, dass er in der Erinnerung verloren ist, aber das tut er nicht. Und das macht ihn völlig krank.
2: Der Gedächtnisverlust ist nicht zu beheben? Hm?
6: Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn ihr ihm wirklich helfen wollt, dann lasst ihr die Finger vor dem Auftrag und kommt nie wieder hierher.
4: In ihrer Zentrale machten sich die drei Detektive augenblicklich daran, den Inhalt des Kästchens, das sie in Mr. Carters Kellerraum aufgespürt hatten, gründlich unter die Lupe zu nehmen.
1: So, hier ist das hier
2: an. Das hm? müssen Carters Eltern sein. Ja. ja. Und hier, hier haben wir Todesanzeigen der beiden. Ja. Sein Vater war noch ziemlich jung.
0: Holla! Was ist denn das für ein Heiliger? Was? Ja, schaut euch mal diesen alten Typen mit dem Rauschebart und dem Turban auf dem Kopf an. Ach. Hey, um seinen Hals trägt er ein Amulett. Ein grün-goldener Käfer. Zeig mal her. Ja, hier. Wer ist denn das? Das ist Oman Schanka. Ja.
1: Du hast recht, Just. Was? Wie? Ihr, ihr kennt den Typ? Also, wenn man hin und wieder mal Zeitungen liest, dann kennt man den, Peter. Ja. Oman Schanka ist der Anführer, der so Ansekte.
2: Aha. Und was macht diese Sekte? Das, was die meisten Sekten machen. Den Leuten ewige Glückseligkeit versprechen und ihnen nebenbei das Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Ja.
1: Seht mal. Hm?
2: Hier drin ist eine Kette
1: mit so einem Amulett. Ja. Das sieht so ähnlich aus wie das, das Oman Schanka auf dem Foto um den Hals trägt. Heißt? Und hier ist ja noch was.
0: Ein Farbfoto. Zeig mal. Hier. Das ist eine Gruppe von Leuten in grün-goldenen Gewändern. Ja. Und der da Der, der, der da Das ist doch Das gibt's doch nicht. Das ist Kaspar Kater. Ja, damit ist alles
2: klar. Unser Klient war ein Mitglied, der so ansäckte. Und das Ding an dieser Kette ist auf alle
1: Fälle ein Und Was? Skarabäus. So nennt man den Schmuck der alten
2: Ägypter, der der Form eines Käfers nachgebildet ist. Mhm. Genauer gesagt, eines Pillendrehers oder auch Mistkäfers. Hm. Der war in Ägypten nämlich heilig und ein Symbol des Urgottes der Schöpfung.
1: Aber dieses Ding hier ist nicht echt. Ach. Das Gold, das den Stein einfasst, ist kein Gold, sondern Messing. Ach. Und der grüne Stein, der
2: den aus körper nachbildet, ist auch kein Edelstein, sondern bloß Glas. Gut, dass wir dich haben, Bob. Das gab's wahrscheinlich als gratis Geschenk für jeden, der in der Suan-Sekte eingetreten
0: ist. Mhm. Tja, meint ihr denn, dass das ganze Zeug etwas mit den sieben Toren zu tun hat?
2: Hm, mit den sieben Toren vielleicht nicht direkt, aber mit unserem
0: Fall. Jetzt ergibt die Geschichte langsam einen Sinn. Ach, würdest du uns bitte aufklären, was bei dir schon wieder Sinn ergibt, während wir Normalsterblichen noch mit der totalen Verwirrung zu kämpfen haben? Just? Ja, bitte. Ganz einfach, Zweiter. Kater und seine
2: Vergangenheit. Ich gebe zu, das ist alles etwas spekulativ, aber ich stelle mir das Ganze so vor. Kaspar Carter mhm. hat sich nie sonderlich für geschäftliche Dinge interessiert. Doch der Tod seines Vaters, des reichen Textilfirmenbesitzers, führte ihn dazu, sich für spirituelle Dinge zu interessieren. Er bekommt Kontakt zu sekte ja. und tritt ihr bei. Als Jünger von Shankar wird er einer regelrechten Gehirnwäsche unterzogen. Er schmeißt alles aus seinem früheren Leben aus dem Haus und richtet sich vollständig neu ein. Mhm. Mit esoterik der genauso zusammengewürfelt ist wie der Glaube der Suan-Sekte selbst. Ah. Ja, und, und dann? Dann kommt der schicksalsschwere Tag, an dem Mr. Carter den Unfall hat. Ja. Er überlebt nur knapp, liegt wochenlang im Koma und als er wieder aufwacht, kann er sich an alles, was nach dem Tod seines Vaters geschehen ist, nicht mehr erinnern. Hm. Die Hinwendung zum Spirituellen, der Beitritt zur Suan-Sekte, alles weg. Ja. Natürlich besuchen ihn andere Mitglieder der Sekte und Carter ist völlig entsetzt, weil er sich nicht vorstellen kann, dass er mit diesen Leuten wirklich etwas zu tun gehabt hat. Er wendet sich von allen, die ihm etwas über seine Vergangenheit erzählen wollen, ab. Schließlich wird er aus dem Krankenhaus entlassen. Er betritt sein Haus ja? und fällt fast hinten über, als er sieht, wie es eingerichtet ist. Augenblicklich lässt er die ganzen Möbel in den Keller schleppen und seitdem will er unbedingt herausfinden, was mit ihm vor dem Unfall geschehen ist, koste es, was es wolle. Na ja, und ein nein, nein. Er will es nicht nur herausfinden, denn es gibt eine Menge Leute, die es ihm erzählen könnten. Er will sich daran erinnern. Das klingt verflucht
0: logisch. Mhm. Hast du etwas anderes von mir erwartet? Ähm, Ja, du hast recht. So könnte es es wirklich gewesen sein. Eine Frage habe ich. Wie passen die sieben Tore und der Brief in das Bild? Das weiß ich leider auch noch nicht. Aber... Wenn diese kleine
2: Schatzkiste weiter so ergiebig ist, dann finden wir das vielleicht auch noch heraus, Peter. Hm. Boah. Ja. Was ist sonst noch drin? Tja, also mh, Neben vielen
1: Fotos nur noch ein Zeitungsartikel. Boah. Den lese ich euch aber nicht
2: vor. Das ist mir viel zu lang. <lacht> <Geht mal hier. lacht> »Heiliger Scarabeus geraubt« – das ist die Überschrift. Ja. In der Nacht zum Samstag wurde im Armand Hammer Museum of Art and Culture in Los Angeles ein wertvoller ägyptischer Skarabeus-Anhänger gestohlen. Hm. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Menschen an der Tat beteiligt gewesen sein müssen. Wie sie die Sicherheitssysteme überwinden konnten, ist noch unklar. Der Skarabeus von Sinuris in Ägypten stammt aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus und besteht aus einem der größten und reinsten Smaragde der Erde, der in pures Gold eingefasst ist. Sein Wert wird auf eine halbe Million Dollar geschätzt. Ahmed ha. <lacht> Hammer hatte ihn kurz vor seinem Tod in Kairo ersteigert. Die Auktion erregte damals Aufsehen, da es sich bei Hammers größtem Konkurrenten um den Sektenführer Oman Schanker handelte. Ja, das ist ja interessant. Die Polizei schließt daher nicht aus, dass die Täter aus dem Umkreis der Sekte stammen. Hm. Oman Schanker hingegen gab eine Erklärung ab, in der er ausdrücklich betonte, er habe
0: nichts mit dem Diebstahl zu tun. Das ist ja ein Ding. Ja, <lacht> Warum denkt ihr, bewahrt Mr. Carter einen solchen Zeitungsausschnitt auf?
2: Vielleicht vielleicht weiß er etwas über den Diebstahl. Beziehungsweise wusste er etwas über den
1: Diebstahl. Hm. Der Artikel ist jetzt ein gutes halbes Jahr alt. Hm. Das heißt, Carter hat in seinem jetzigen Zustand gar keine Ahnung von dem Raum. Stimmt.
0: Tja,
2: es hat also keinen Zweck, ihn zu fragen. Dann müssen wir wohl auf eigene Faust recherchieren. Ja,
1: du meinst, ich muss auf eigene Faust recherchieren, heißt, ja? Im Archiv der Los Angeles
2: Post. Stimmt, das, so. aber. ja, Bob. Wo sonst könnte man mehr über diesen Fall in Erfahrung bringen?
1: Ai, ai, Captain. Wäre doch gelacht, wenn wir da nicht weiter mhm. mhm.
4: Zwei Stunden später kehrte Bob in die Zentrale zurück. Sein Gesicht glühte.
1: Ich werde es kaum glauben, Freunde, aber ich habe, was unseren Fall betrifft, eine Menge interessanter recherchiert. Ja, dann lass dich bloß nicht lange bitten. Los! Aber jetzt pass mal auf. Als erstes bin ich auf einen äh, Zeitungsartikel gestoßen, der Aha. drei Tage nach dem Diebstahl des Skarabeus erschienen ist. Daran oh. heißt es, die Polizei habe einen Verdächtigen festgenommen. Ein Mitglied, der, und jetzt passt auf, so ansägt. Nein! Jetzt sagt bloß, es war Mr. Carter. Nein, das steht da leider nicht. Nur, dass der Verdächtige in Untersuchungshaft sitzt und von der Polizei verhört wird. Oman huh. Schanker streitet weiterhin ab, etwas damit zu tun zu haben. Vom Skarabeus. Fehlt jede Spur. So was. Wie? Keinen Namen? Nein, keinen Namen. Oh. Dafür bin ich aber in einem weiteren Artikel auf die Fortsetzung der Geschichte gestoßen. Eine Woche später. Ja. Mhm. Die Polizei muss den Verdächtigen aus Mangel an Beweisen laufen lassen. Oh. Äh, blöderweise steht hier wieder kein Name. Oh. Vom Scarabeus fehlt weiterhin jede Spur. <lacht> aber die Versicherung gibt
2: bekannt, eigene Ermittler auf den Fall anzusetzen. Was bedeutet denn das wieder? Tja, na, dass die Gesellschaft, die den Scarabeus von Sinuris versichert hat, nicht zahlen will. Immerhin ist das Ding eine halbe Million Dollar wert. Da ist das Günstiger ein paar gute Detektive auf die Wiederbeschaffung des gestohlenen Objektes anzusetzen. Warum haben Sie
0: uns nicht gefragt.
2: <lacht> Weil solche Versicherungen meistens eigene Ermittler haben. Speziell für solche Fälle. Normalerweise prüfen sie, ob ein Betrug vorliegt und der Besitzer, also in diesem Fall das Arm Hammer Museum, das versicherte Objekt selbst beiseite geschafft hat, um die Versicherungssumme zu kassieren. Mhm. Aber bei so einer Sache gehen sie wohl auch mal einen Schritt weiter und versuchen, die Diebe ausfindig zu machen.
0: Meint ihr Mr. Carter könnte dieser Verdächtige gewesen sein, der damals verhört wurde?
2: Tja, möglich wäre es. Auf jeden Fall war das Ganze ein paar Wochen vor seinem Unfall. Ja, hier. Äh, Zum Schluss habe ich noch eine dritte Notiz gefunden. Darin
1: heißt es, dass die Ermittlungsfrist für die Henriksen Insurance Company, also das ist die Gesellschaft, die den Scarabeus versichert hat, in Mhm. einer Woche abläuft. Ja, und das heißt, falls der Scarabeus bis dahin nicht wieder auftaucht muss die Versicherung endgültig zahlen.
0: In einer Woche. Mhm. Bis dahin werden wir das Rätsel mit dem Turm niemals gelöst haben.
2: Peter? Hm? Was hast du da gerade gesagt?
0: In, in einer Woche schaffen wir es nicht, das, das Rätsel mit den Toren zu lösen. Muss <lacht> <lacht> zu lachen. Wir sind so dämlich. Was? So super dämlich. Also Moment mal.
2: Wir waren die ganze Zeit völlig auf dem falschen Dampfer. Falschen Dampfer? Was also, meinst du eigentlich? Würdest du das ganz kurz mal erklären, Justus? Wir suchen die sieben Tore? Ja. Das war ein Fehler. Hä? Wir hätten die sieben Toren suchen sollen. Tö. Die unheimlichen Steinfiguren, die sich im und auch außen am Haus von Mr. Carter befinden. Denn bei denen handelt es sich nicht nur um zähnefletschende Dämonen, sondern zum Teil auch um lustige, ausgelassene Gestalten. Oh. Ich glaub's nicht. Die sieben Toren Toren, nicht Tore, keine ah. Türen, Porten oder Durchgänge, sondern Toren im Sinne von der Tor, der Narr, der Verrückte, der 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 ah. der 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 Einfallspinsel, der der Faxenmacher, der Freak. Ja.
0: Wie <lacht> konnte mir das
2: nur entgehen? Hieß es im Brief nicht auch, das Versteck werde von den sieben Toren bewacht? Ja, das war doch ganz eindeutig. Oh Mann, Tore können nichts bewachen, höchstens etwas verbergen. Toren hingegen schon. <lacht> und einer von den Pratzenschneidern hockt an Mr. Carters Haus über dem Eingangstor. Und ein anderer über der Tür zur
1: Kellertreppe. Ja, und dann ist da noch das, das, das Wandgemälde in der Eingangshalle. Ja,
2: auch auf dem tanzen die Dämonen um Carters Haus.
0: Ja. ja, und und was
2: hat das alles zu bedeuten? Dass wir endlich eine ernstzunehmende Spur haben. <lacht> Das Versteck, das von den sieben Toren bewacht wird. Den sieben Toren aus Stein. Wir müssen sofort Mr. Carter aufsuchen. Ich bin sicher, dass wir auf erstaunliche Dinge stoßen werden, wenn wir die Steinfiguren unter die Lupe nehmen.
4: Mr. Carter blickte verdutzt aus der Wäsche, als ihn die drei Fragezeichen mit ihren neuesten Ergebnissen konfrontierten. Doch dann machten sie sich unverzüglich daran, die sieben Toren zwischen all den meist böse dreinschauenden Steinfiguren ausfindig zu machen. Nach einer halben Stunde hatten sie schließlich sämtliche sieben Toren gefunden und mit Hilfe einer langen Leiter von allen Seiten unter die Lupe genommen. Sie hatten auf ihnen herumgeklopft, an ihnen gezogen und geschoben, sogar versucht, ihnen die Augen einzudrücken. Jedoch alles ohne Erfolg.
0: Das gibt's doch nicht. Wir haben die sieben Tore doch gefunden. Wieso ist denn da nichts? Weil wir das Rätsel noch nicht
2: gelöst haben. Es muss da noch mehr geben. Ja, und was bitteschön? Vielleicht sollten wir uns dieses Wandbild hier noch einmal genauer betrachten. Ah. Ah. Ähm, der Künstler hat Ihr Haus gemalt, Mr. Carter. Ähm,
1: hier rechts in der Ecke steht auch sein Name. Sven
3: Engström. Das war der Architekt dieses Hauses. Aha. Das Gemälde ist bereits hundert Jahre alt. Ach. Engström hat es nach Beendigung der Bauarbeiten eigenhändig ...auf die Wand gemalt.
0: Ein Tor, eine Schlange und ein Zug dämonischer Gestalten, der um das Haus herumwirbelt.
1: Sie sind alle drauf abgebildet. Die neun Engel, die zwölf Dämonen, die fünf Götter und die sieben Toren. Alle Steinfiguren finden sich auf diesem Bild wieder. Mhm. Sie alle umkreisen das Tor. Aber warum? Warum? Ja, und was bedeutet die Schlange? Ja, hm. Toren.
2: Schlange. Tor. Na, aber klar, ich hab's. Hä? Hast du was gesagt?
5: Ich hab's! Psst.
2: Justus, Jonas! Du weißt genau, dass ich lautes Geschrei nicht ertragen kann! Verzeihung, Mr. Carter. Ich konnte nicht anders. Ich habe das Rätsel gelöst. Was? Seht euch all die verrückten Viecher auf dem Bild an. Was tun sie? Ja,
1: was tun sie? Sie, 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 sie,
2: sie? sie wollen durch das Tor fliegen. Ja, die wollen da so. durch. Ja, so sieht's jedenfalls aus. Ganz genau. Sie wollen durch das Tor fliegen. Aber das geht nicht so einfach. Die Schlange ist im Weg. Und die sieben Toren starren mit weit aufgerissenen Augen die Schlange an, während die Engel, Dämonen und Götter irgendwo anders hinsehen. <lacht> Ja, du hast recht, Jos. Man könnte auch sagen, die Schlange befindet sich im Fadenkreuz der Blicke von den Toren. Ja. Und jetzt stellt euch den Grundriss des Hauses vor und merkt euch, wohin die Figuren blicken. Und dann kommt mit. So, ja. Seht ja. euch den Gnom über der Kellertür an. Äh, äh, er guckt nach oben.
3: Ja, und äh, die Figur äh, über dem Eingangstor sieht über die Schulter nach hinten. Und, und der Narr dort im oberen
1: Flur sieht gleich nach rechts unten. Ja, wenn man wenn man die Blicke der sieben Toren als Linien in der Luft sichtbar machen könnte, ja, dann würden sich alle an der gleichen Stelle
3: kreuzen. Ja. Und ja. was was ist an diesem Punkt?
2: Die Schlange! Das Symbol der Weisheit! Die Antwort auf unsere Fragen, das Versteck! Da oben, auf der Galerie! Hm? Folgt mir, Kollegen! Hier muss es sein! Die Figuren blicken alle exakt auf diesen Punkt im Fußboden! Ja, ja, dann mal ran! Wir rollen den Teppich auf!
0: Schneller! Ja. Da! Da da seht euch die Fliesen an! Einige von ihnen sind etwas heller als die anderen und bilden das Muster einer Schlange! Ja! Hier! Ich ich hab's! Diese Platte löst sich!
2: Mr. Carter, wir haben das Versteck der sieben Toren gefunden, aber... Öffnen müssen Sie es schon selbst.
3: Was immer sich unter der Steinfliese befindet, ihr habt schon jetzt meine ehrliche und aufrichtige Bewunderung. <lacht> <lacht> oh, oh, ein Buch. Das. Äh, das.
2: Das ist mein Tagebuch. Oh. Ja, aber wie... wie, wie äh, 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 da ist noch etwas im Hohlraum, Mr. Carter.
0: Tatsächlich. Das ist... Das, der das, 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 das Skarabeus von Sinuris. Wahnsinn.
1: Ja, aber Moment mal. Aber das bedeutet
2: ja, dass Sie... Dass,
3: dass ich ihn
2: gestohlen habe. Das bedeutet es nicht zwangsläufig, Sir. Es gibt noch andere Möglichkeiten wie der Skarabeus... In das, das alles
3: ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ich mich erinnere, aber das tue ich nicht. Der Skarabäus ist
2: mir so fremd wie alles andere. Jemand hat Sie benutzt. Ich liege möglicherweise falsch, aber ich bastle mir die Geschichte wie folgt zusammen. Sie, Mr. Carter, gerieten nach dem Tod Ihres Vaters irgendwie an die So-Ansekte. Dort lernten Sie irgendjemanden kennen, den großen Unbekannten. Der hatte schon seit längerer Zeit den Plan, den Scarabeus von Sinuris zu stehlen. Doch bisher fehlte ihm das nötige Kleingeld, denn so ein Einbruch ins Museum muss sorgfältig geplant werden. Man braucht eine spezielle Ausrüstung und die ist teuer. Sie hatten Geld und der Unbekannte überzeugte sie mitzumachen. Und wozu wollte er den Skarabäus haben? Vermutlich, um ihn Oman Schanka als Geschenk zu überreichen, damit in seiner Gunst zu steigen und der ewigen Glückseligkeit ein Stück näher zu kommen. <lacht> Jedenfalls gelang der Raubzug, aber die Polizei war ihn auf den Fersen. Der Unbekannte wurde verhaftet und sie versteckten den Skarabäus. Aber dem Unbekannten konnte man nichts nachweisen, also wurde er noch einer Woche wieder freigelassen. Nun setzte er alles daran, den Stein an sich zu bringen. So oder so ähnlich
5: muss es gewesen sein. Bravo, Justus. Sehr beeindruckend.
3: Oh. Mr. Montgomery.
5: Hände hoch, Kaspar. Kaspar! Du kannst dich wirklich und wahrhaftig nicht erinnern. Es ist immer wieder faszinierend. Als ich von unseren so anbrüdern erfuhr, dass sie dich im Krankenhaus besucht hatten und du sie nicht erkannt und weggeschickt hast, habe ich noch geglaubt, du bluffst. Aber es ist wirklich wahr. Du weißt nichts mehr von dem, was passiert ist. Unser sorgsam ausgeheckter Plan, ins Arm- und Hammer-Museum einzubrechen, wie die Polizei uns fast erwischt hätte, und du mir versprachst, den Scarabayrus an einen absolut sicheren Ort zu bringen, wo die Polizei ihn selbst bei einer Hausdurchsuchung niemals finden würde. Alles aus deinem Gedächtnis gelöscht. Faszinierend. Als ich dich damals fragte, Wo dieses Versteck sei, hast du nur gegrinst und geantwortet, in meinem Haus, in einem Versteck, das von den sieben Toren bewacht wird. Mehr wolltest du nicht verraten. Ach, dann waren
2: sie es, der Mr. Carter vor zehn Tagen den Brief geschickt hat, nicht wahr? Mit dem Versprechen, er würde seine Erinnerung wiedererlangen, konnten sie ihn perfekt ködern.
5: So ist es. Und dann habe ich mich um die Stelle als Gärtner beworben. Denn Kaspar wusste ja nicht mehr, wer ich bin.
1: Aha. Sie wollten ungehindert Zutritt zum Grundstück haben, um den Skarabäus zu suchen.
5: Ganz genau. Und so bekam ich auch mit, dass Kaspar euch engagieren wollte.
2: Daher haben sie mir auch so bereitwillig alle Informationen gegeben, die sie über Carter hatten, da sie die Möglichkeit witterten, dass wir das Versteck aufspüren.
5: Richtig. Aber die Suche ist ja nun vorbei. Her mit dem Skarabäus. Ich werde euch...
0: Der Butler! Er hat den Teppich unter Montgomery weggezogen! Ich hab seine Pistole! Henn hoch Montgomery!
3: Albert? Wie kommen Sie denn hierher? Ich hatte mich hinter der Säule versteckt.
0: äh, Gehören Sie etwa auch zu der Sekte?
3: Sekte? Blödsinn. Ich arbeite als Ermittler für die Henriksen Insurance Company.
2: Ah, Ah. die Versicherungsgesellschaft, die den Skarabeus versichert hat. In einer Woche läuft Ihre Frist ab. Wenn der Anhänger bis dahin nicht wieder aufgetaucht wäre, hätte die Gesellschaft eine halbe Million Dollar zahlen müssen. So ist es. Auch Sie haben sich also von Mr. Carter einstellen lassen. Aber wie sind Sie denn überhaupt dahinter gekommen, dass Mr. Carter mit dem Diebstahl zu tun hat? Detektivarbeit. Tja. Und nun werde ich die Polizei verständigen. Tun Sie das. Der Richter wird klären müssen, ob Mr. Carter, der sich nicht daran erinnern kann, jemals ein Verbrechen begangen zu haben, überhaupt schuldfähig ist.
3: Das ist mir egal. Mr.
2: Montgomery wird es jedenfalls schlimmer treffen. Mr. Carter, darf ich Sie etwas fragen? Sie klingen so... naja, wie soll ich es sagen, so... Ungewohnt fröhlich. Versetzt Sie die Tatsache, dass Sie bald vor Gericht müssen, so sehr in gute Laune?
3: Nein, Justus, das gerade nicht. Aber etwas Wunderbares ist passiert. Ja. Dieses Tagebuch, das hier in diesem Versteck lag, mhm. ich habe es wohl hier deponiert, weil der Inhalt meine Mittäterschaft am Skarabäus beweist. Ach. Aber es sind meine eigenen handschriftlichen Erinnerungen, die ich hier niedergeschrieben habe. Ich kann mich zwar immer noch nicht an die neun Monate erinnern, aber es gibt nun endlich jemanden, dessen Erzählungen ich absolut vertrauen kann. Mir selbst? Ich kann nachlesen, was ich in diesen neun Monaten geschrieben habe. Und das ist eine Menge, fast hundert Seiten aus meiner Vergangenheit. Und das ist der größte Schatz, den ich je finden konnte.
0: Drei die drei Wagenzeichen. Die drei Wagenzeichen. Die drei Wagenzeichen. Jetzt ist Jonas die Person zu finden. Jetzt ist Jonas die Person zu finden.
3: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen